1: você tem um ponto de venda e está buscando mais tráfego, mais vendas mais resultado para ele, como que você pode usar o canal digital para
2: fazer isso? A gente até falou no último episódio sobre e-commerce, em casos que o e-commerce não vale a pena para um varejista e ele deve sim focar nas suas lojas físicas e é disso que a gente quer discutir um pouquinho aqui hoje. A minha visão sobre isso é que existem algumas formas de fazer
0: muito disso tem de como você encara o seu negócio como um todo, né, que foi aquela discussão do e-commerce, que o e-commerce tá mais para canal do que não é um modelo de negócio, ele é um canal do varejo pra você vender online. Eu acredito que a integração do on e offline tem muito a ver com isso, né? É, eu já fiz, cara, campanha pra evento vender mais, pra escola, faculdade, conseguir é, captar aluno. Já fiz campanha, na verdade, essas eu direcionei mais do que fiz pra aumentar fluxo em loja. Tudo depende do que você tá olhando. Tem algumas questões que eu acho que pouca gente sabe, mas, por exemplo, dá pra você fazer campanha online, vender offline no seu PDV e depois subir essas conversões por online, que, é o que eu fiz o Facebook e o Google, eles chamam de conversões offline. Você basicamente sobe uma lista dos seus clientes que compraram e eles conseguem é, traquear, Putz, quem tava na minha loja? O Facebook em específico, ele tem uma campanha de objetivo aumentar fluxo em loja. Se você tiver aqueles aparelhos IoT que medem fluxo de visitas, eles conseguem integrar esse negócio, fazer a campanha para aumentar fluxo em loja e mensurar o quanto que seu fluxo aumentou ou não depois da campanha. Então assim, tem
2: muita coisa que você pode fazer. Tudo depende de o quão integrado tá o seu on e offline. E eu acho que é importante a gente discutir esse assunto aqui, porque para quem está buscando mais conteúdo sobre marketing digital, sobre growth, houve muito falar sobre estratégias para startups de tecnologia, conseguir usuário, para infoproduto. Tem muito conteúdo sobre growth, sobre marketing direcionado para esse tipo de negócio, sendo que a maioria dos negócios, o maior é né, o maior tipo de negócio do Brasil, por exemplo, é varejo físico. Ou seja, a economia real, vamos dizer assim, escolas, academias, estéticas, varejos físicos, alguns exemplos de e negócios que a gente atua bastante aqui na V4 são negócios que não necessariamente não na maioria das vezes vão fazer uma conversão online, a pessoa vai pagar online, mas com certeza todos esses negócios conseguem vender com a internet, é disso que a gente precisa falar um pouco mais aqui, na né, Gui?
1: É, principalmente porque dentro da V4 e é o que a gente busca trazer aqui, a nossa maior experiência são com esse tipo de negócios e hoje em dia é muito mais fácil tu traquear isso, tem maneiras de fazer isso de maneira autom de... automatizada isso. exatamente, tem como fazer via API e tal, dá pra, dá pra tornar a coisa Mas tem mais gente complexa. Bem mais simples, né? E dá pra fazer do jeito aí que o próprio João falou: questão de solpar a lista ali dos compradores e fazer esse traqueamento no final. E existe também essa questão de que não é um mistério. Porque a maior parte das campanhas e das estratégias que funcionam pra, sei lá, um app, pra vender algum tipo de curso na internet, coisas do gênero, que a gente vê muito, elas têm como ser adaptadas pra negócios físicos. Porque os objetivos não são muito diferentes, os anúncios não necessariamente vão ser muito diferentes diferentes, o que muda no fim das contas é o teu CTA, na maior parte das vezes. Que ao invés
2: de clique aqui compre, é vem conhecer o meu ponto de venda, vem aqui na rua XPTO. Eu queria falar um pouquinho mais de um modelo complexo, assim, e popular, complexo de medir, poucas, poucos exemplos no mercado, mas que tem muitos negócios que precisam dessa solução, que é o varejo físico, físico tradicional, né? A gente deu um exemplo no podcast anterior, falando um pouco mais sobre e-commerce, sobre o varejo físico, que vende lá um bilhão ao ano, vende muito muito offline, tá bem estabelecido, mas não consegue performance online porque não tem os fundamentos para competir nesse canal, mas fisicamente na região dele ele tem. É então, um caso real que a gente atua aqui. Qual que vai ser o objetivo desse cara? O objetivo desse cara é fortalecer aquilo que ele é bom, que são as suas lojas físicas que já estão bem estabelecidas. Até a dor que o cliente trouxe para nós aqui foi: "Ah, eu preciso crescer sem investir em tijolo, preciso crescer sem ter que fazer novas lojas". Aí eu falei para ele: "Beleza, vamos levar mais tráfego para as lojas que tu tem". Como a gente pode fazer isso? Ponto 1, um, a gente começa a levantar os dados dessa loja. Ver, por exemplo, na região onde essa loja está estabelecida, da onde vêm os clientes? Quais são os bairros que mais compram na loja, quantos clientes novos aquela loja consegue trazer todos os meses, são os dois dados básicos aí beleza, eu vou começar a investir em marketing digital e vou começar a medir por correlação se a média de novos clientes que compram naquela loja começam a aumentar, para eu começar a chegar num custo de aquisição por correlação, não necessariamente direto, mas uma maneira indireta de eu medir aí para eu granular e ir mais a fundo nisso eu posso por exemplo ver um bairro específico, ah, o bairro da frente do meu aqui é o bairro mais próximo, um bairro que tem fatores macros bons, de alto Potencial, ele tá me trazendo poucos clientes atualmente. Eu vou lá e vou investir no Facebook, no Instagram, somente naquele bairro, por geolocalização básica, e vou ver se, pela correlação, esse investimento que eu faço especificamente nesse bairro, aumenta o número de clientes vindos daquele bairro. Esses são dois jeitos bem macros de eu medir uma loja física o seu resultado de um investimento online. Aí eu posso ir mais deep ainda, eu posso fazer cupom de desconto online, que a pessoa tem que apresentar fisicamente, eu posso captar leads. Se a loja tem crediário, tem um sistema financeiro próprio, eu posso fazer geração de leads para esse sistema financeiro próprio e até fazer uma pré-análise de crédito e pré-aprovar esse crédito online para gerar esse lead para minha loja física. É, tipo,
0: onde que a maioria das pessoas garra nesse negócio é justamente captar dados. É integrar como que você vai conseguir mensurar o resultado que você tá tendo. Porque o varejo tradicional de modo geral ele é muito pobre em captação de dados. É difícil você encontrar a galera de loja física que tem um CRM de verdade. Você vai nas lojas e vê direto o pessoal preenchendo no papel. Tipo, realmente não Papelzinho, o que que tá fazendo. Muitas vezes não tem nada. Quem tá no ramo alimentício, então, assim, tem restaurante que eu vou é, quase todo dia e os caras nunca pegaram meu e-mail ou meu telefone, sabe? Se quiserem anunciar pra mim, se ferraram. Não vão conseguir. Então, acho que o primeiro passo pro varejo, pr pras lojas físicas, né? Pra quem tá hoje no mundo só no offline, é como que eu começo a captar dados pra conseguir misturar essas correlações. Que, que nem você falou, né? né? De, de fazer o um indireto, cara, ok, pra ter uma noção, mas eu não, conseguiria, eu não teria a segurança de investir pesado se eu não tivesse como fazer uma misturação
1: mais direta. Exatamente. É, uma questão que o Denner comentou e vem de encontro com isso que o João tá falando, é essa questão da correlação. Porque muitas vezes, se a gente não tem os dados, a gente vai ter que trabalhar nessa correlação. E aí eu concordo com o João Vitor que muitas vezes não vai valer a pena ou não vai ser assertivo tu investir grandes quantias de dinheiro sem ter hum...
2: probabilidade de acerto maior. Né? É
1: exatamente, uma probabilidade de acerto Exatamente, porque se tu tá só na correlação, muitas vezes tu pode dar um tiro no escuro e errar, e aí tu investiu demais e aí pode ser um problema. Essas
2: ações de correlação,
1: elas têm que ser uma no teu mix de marketing, é. Exatamente. Ao mesmo tempo que tu tá fazendo, tu pode começar a estruturar e, e dar uma sentida, fazer as campanhas, entender como é que funciona o digital e ir trabalhando por correlação, ao mesmo tempo vai adaptando o teu negócio, criando maneiras de pegar os dados desse teu cliente que vai no restaurante todo dia e tu nunca pegou e coisas do gênero pra ir construindo essas duas frentes. Acredito que esse é o principal ponto inicial, vamos dizer assim.
0: O que eu acho que eu falei é seria, seria um negócio mais ou menos Cara, vamos começar aqui a gastar um pouco. não fiz nada. Vou gastar um pouco. Vou usar a correlação a relação assim, pra ter um cheiro, uma noção se as coisas estão indo bem ou não. Até pra ver se vale, além do investimento em mídia, em marketing mesmo, em estrutura pra conseguir mensurar direito, né? Porque muitas vezes é você investir num time. Agora, cara, tem um time de digital, de BI, de integrar as coisas, de colocar. Isso também é um investimento por si só, né? O cara não quer abrir mais loja, não quer investir em mais tijolo, mas vai ter que melhorar o tijolo que ele já tem. Então, faz esse, um investimento menor, Olha esse indireto, tem uma noção geral se putz. Não consigo medir na vírgula, mas parece que faz sentido, e aí investe pra fazer direito. É meio que eu acho que é o approach
2: que eu teria numa situação assim. É, uma visão geral, acho que pra varejo em geral seria por aí. Mas a gente tem alguns outros negócios físicos que eu acredito que seja ainda mais fácil, todos nós temos bastante experiência. Queria jogar pra vocês comentarem um pouco que são serviços físicos, né? Como academia, estéticas, escolas e até mesmo restaurantes. É, nesse caso, assim, a maior
1: parte do, do que a gente faz para esse tipo tipo, de serviço com no ponto de venda, acredito que o principal vai ser a geração de leads no primeiro momento. Então, a gente faz ali no Facebook, por exemplo, muito campanha de, de geração de cadastros que a gente acaba chamando de lead nativo e aí a gente faz com que eles tenham esse traqueamento logo de cara. Então, é muito mais simples, porque se eu gerei... O... Precisa de página, precisa de site... É, exatamente. É tudo direto dentro do Facebook. Direto pro WhatsApp, às vezes, é uma opção, né? Exatamente. Você pensa... O próprio gestão. O próprio gestão. O trabalho de online é lá,
0: basicamente, é gerar lead, né? Agora, tem um startups que vende, faz todo o ciclo online, mas a gestão é um business físico. Gera lead pro time de vendas trabalhar em cima. A faculdade que eu já trabalhei junto para geração de lead era a mesma coisa. Eu gerava lead pro time de atendimento os caras, fazer ligação e
1: matricular o aluno. A própria V4 é um exemplo interessante disso, que a gente gera leads pra nós mesmos, a gente vende com eles e a gente consegue traquear isso muito bem porque no momento que tu tem o lead, basicamente tu vai saber de onde veio, tu vai saber pra onde foi e o que, que aconteceu com esse contato. Então não tem tanto esse problema que nem os varejos têm, porém a gente vende esse serviço online também. Né? Então a gente não tem um ponto de venda. A gente tem, obviamente, um ponto, mas não é como um varejo. Né? Os clientes podem vir aqui, mas não é obrigatório. É fazer né? todo
2: o inside sales que a gente chama, né? Exatamente. E esse é um outro detalhe importante, principalmente para esse tipo de negócio, é que às vezes o indivíduo, né, o stakeholder, ele quer automatizar todo o processo de venda e isso muitas vezes é uma ilusão. Um exemplo disso, a gente está promovendo o nosso evento físico né, em São Paulo, agora no final desse mês, no momento que a gente está gravando esse podcast, janeiro de 202 e 20, e nós investimos para vender esse evento. É. Aí beleza, o cara pode comprar online, é quase um, uma, um quase um e-commerce que o cara vai consumir fisicamente. A gente tá, rodou ali um, uma verba teste, uma semana, né, boa parte dos ingressos foram vendidos pra nossa base já adquirida, mas a gente botou uma graninha para vender um ingresso de 500 reais para público aberto. Nosso custo por venda, nosso CAC ali, nosso CPV, ele tá girando em 387 reais, que é muito alto. Porém, a gente tem, para cada 380 reais que a gente teve com uma venda automática, a gente gerou pelo menos uns 20 leads. Umas 20 pessoas que se cadastraram para uma comprar automático por 387 reais de um ticket de 500. Só que se uma de 20 compraram, eu ainda tenho 19 leads pra trabalhar e reduzir esse meu CAC. Só que pra esse CAC cair, eu necessito de um atendimento humano. Preciso que alguém ligue pra esse cara. Que alguém mande um WhatsApp. E isso certamente, nos próximos dias, vai reduzir esse CAC aí pra casa de 50, 70
1: é uma grande dor que a gente tem dentro do, desses, desses tipos de negócios, de serviço, principalmente, geração de lead e até os outros negócios, como a gente falou já de e-commerce, é que eles acreditam que eu estou indo pra internet, logo eu vou ter vendas automáticas sem nenhum trabalho. Não é assim na maior parte das vezes e não é assim principalmente em serviço, porque serviço é difícil de explicar. O que, que os
2: caras querem? É auto-ticket,
1: auto-ticket mais complexo. Mesmo é o maior problema, porque aí tu vai ter que começar a trabalhar campanhas tipo de inbound coisas do gênero e nem isso garante que o cara vai entender o teu serviço. Assim como na V4, muitos clientes chegam aqui, ah legal essa agência sendo que a primeira coisa que a gente fala é a gente não é uma agência, é. então não dá pra contar que o cara vai fazer aquele fluxo que tu pensou perfeitinho. Ele vai ler toda a tua página de cabo a rabo e entender exatamente o que tu escreveu e daí ir pro vídeo e ver teus e-mails e então comprar. Não é
2: tão simples assim, né? Exato. Um lance que o Nardon mesmo fala lá na gestão é um pouco interessante, é que Quanto maior é o teu arco, né? O teu, o teu faturamento médio por usuário, né? O maior ticket, vamos dizer assim. Quanto maior for esse ticket, como exemplo, da assessoria da V4, que vai ser um contrato lá de 40, 50, 100 mil reais, o teu CAC também vai crescer muito. Quanto menor esse ticket, o teu CAC a ser menor. E o teu esforço de venda tem essa mesma relação. Exemplo aqui, o João parou de falar porque ele tá pegando o rap dele que ele pediu. Aqui, eu tô aqui agora. É, acabei de chegar. Olha, tá aí, ó. O rap é um serviço físico, vamos dizer assim, um restaurante que tá usando o meio digital, e ele consegue converter muito rápido, provavelmente, por um ticket relativamente baixo, né? Um CAC relativamente baixo, porque o ticket também é baixo. Então, para te realizar a compra online, tu não precisa, tu não te preocupa tanto, tá mais, tu te desprende mais. Agora, se tu tá falando de um ticket de 20 mil como do gestão, fudeu, o cara precisa de atendimento. Cara, uma dúvida para vocês.
0: O que que vocês consideram um ticket alto? Vocês usam um valor financeiro mesmo, a partir de X mil reais, ou vocês usam uma relação com a renda do seu público-alvo?
2: Ah, eu acho que tem mais a ver com com renda per capita do país, tá ligado? Eu acho que, tipo, meu, pra, pro brasileiro, independente do brasileiro, mil reais, dois mil reais é grana. Ou, ou o mercado, vamos dizer assim, se eu tô vendendo... É que isso é bem relativo de dizer, né? Porque, por exemplo, se eu tô vendo TV... Dois mil reais é grana. Já foi almoçar com o Thales Gomes? Isso aí é o vinho que ele pede, meu amigo. É, mas aí ele... ele mas é,
0: é... eu acho que
1: é mais uma exceção nesse <risos> caso, tá ligado? Isso <risos> eu acho que varia bastante,
0: Cara, é eu difícil porque Eu vi um estudo uma vez, e eu nunca, eu nunca mais consegui achar esse estudo que ele mostrava, que a correlação média era era acima de 3% da renda da, do, do seu público-alvo, né? Da pessoa, era considerado bem alto. Começava a ter apelo emocional. Até 1%, cara, era uma compra muito de impulso. Ninguém, O cara nem pensa pra comprar. Se faz sentido, ele compra primeiro, olha o preço depois, né? E esse assim, entre 1% e 3% você conseguia trabalhar pra conseguir fazer boas vendas. Mas quando passava disso, desses 3% da renda da pessoa, o impacto já começava a ser alto. eu falei, caramba, mano, eu achava que pra passar tinha que ser muito mais do que isso, né? Tipo, e separar e pensar 3% é bem pouco.
2: É bem pouco. Tem muito a ver com a categoria também. Por exemplo, eu ia dar o um exemplo de eletrodoméstico, eletroeletrônicos. Tu compra uma TV, um iPhone online de alto ticket sem necessariamente, entre várias aspas, pensar muito, porque tu tá tu tem alto nível de consciência sobre o produto. Por exemplo, um tênis, um negócio assim. Agora, eu estou vendo um serviço como Gestão 4.0, que é um produto que eu não conheço, que eu não sei qual é, que eu não tenho como experimentar, e custa 20 pau, e dependente da minha grana, o meu nível de consciência sobre aquela solução. Do resultado que ela vai trazer Do resultado também, que né? ela vai trazer, do que é, é baixo. Então, necessita muitas vezes de um caque alto e um envolvimento na, não, de um vendedor um, um alto. Um
1: exemplo, né? talvez, que possa pegar a galera mais da minha idade, vamos dizer assim, é tipo, o cara paga seis pau num computador, mas titubei ali pra pagar seis mil num curso foda, renoma, renomado já. Tem muito
2: é. a ver com esse nível de consciência exatamente, em relação a sua solução. o cara não
1: sabe se eu sei exatamente o que aquele computador de seis mil vai me trazer, mas eu não sei muito bem o que aquele curso, Dale Carnegie, por exemplo, vai trazer de benefício. Ah, oh, sim, essa,
0: essa essa percepção, né? A diferenciação entre preço e valor impacta muito a pessoa, entendeu? Eu tava... A gente tá saindo um pouco do tema original, mas acho que isso é importante para qualquer, qualquer pessoa que tá vendendo, não seja lá o que for. Mais importante do que o preço, né? para o cliente final, é a sua capacidade de gerar esse delta de percepção entre quanto você tá cobrando e o valor que você tá gerando. Em tese, o valor que você pode gerar, ele é quase que infinito, né? Você tem várias formas de eu tô em cima disso. Só de você colocar uma marca na camiseta, ela já possa valer 3, 4, 5, 10 vezes mais. Você acha que uma bolsa da Prada é tão melhor assim do que uma bolsa que a Arizo vende em termos de material? Ou então tenta você pegar... Cara, não, eu acho sim, cara. Eu acho que a bolsa da Prada tem é um material muito melhor. Pega exatamente os mesmos materiais, faz a sua bolsa e tenta vender pelo mesmo preço. Vê se você vai conseguir. Não vai. Por quê? Porque a marca coloca um valor percebido é gigantesco ali em cima do carro.
1: Bom, basicamente era isso que a gente tinha pra comentar um pouco sobre esse tópico. Lembrando que a gente tem lá o nosso Instagram, eu acredito que é o principal canal aí que a gente tá utilizando pra conseguir esses feedbacks, pautas, sugestões pro nosso podcast. Então siga a gente lá, v4company e arroba joãovitor, né, o Instagram mais fácil que eu esqueci na últimas vezes. E uma outra questão que é importante também é se você é um negócio tá ouvindo a gente aí e quer saber como que você pode gerar mais demanda pro teu negócio físico, a V4 obviamente pode te ajudar. Então, por por favor, acesso a V4 Company. Fala com a gente lá no Instagram ou o próprio V4Company.com. Você pode se cadastrar e a gente com certeza irá entrar em contato contigo pra ver como podemos ser útil pro seu negócio. A frase
0: agora pra encerrar o episódio é mais importante do que anunciar online pro seu negócio é conseguir medir o resultado de cada canal que você usa. Muito bom. Faz tá total sentido.
2: Por hoje é só. Eu sou o Lippert, fundador da V4 Company. Eu sou o Guilherme Lippert, sócio da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu.